اللهم صل على فاطمة وأبيها ودخلها وبنيها والسر المستودع فيها الحلقة العاشرة من برنامجنا يا علي أتيع أمير المؤمنين أنا كنتم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا لازلت أقف على أحساب زيارة الغديرية الشريفة التي وردتنا عن إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه أحاول في هذه الحلقة أن ألملم أطراف الحديث كي أنتقل إلى فقرة أخرى إلى عنوان آخر من عناوين هذا البرنامج أذهب إلى سطور أخرى أقتطفها من الزيارة الغديرية الزيارة نخاطب فيها سيد الأوصياء وإذ ما كرك الناكثان ما كرك أي تصرفوا معك بمكر والناكثان هنا الزبير وطلح والنبي صلى الله عليه وآله قال لسيد الأوصياء إنك ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين التسمية أساسا من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الأحاديث موجودة في كتبنا وفي كتب غيرنا وإذ ما كرك الناكثان فقال نريد العمر فقلت لهما لعمركما ما تريدان العمر لكن تريدان الغدرة فأخذت البيعة عليهما وجددت الميثاق فجد في النفاق فلما نبهتهما على فعلهما أغفل وعاد ومن تفع وكان عاقبة أمرهما خسرا فلما نبهتهما على فعلهما 
يعني حين التقى الجمعان في البصرة في واقعة الجمل أمير المؤمنين نبههم وذكرهم ووعظهم وأنا لست بصدد التفصيل في هذه الوقائع إذ الكلام فيها يطول والحديث عنها ليس من مقاصد هذا البرنامج وإذ ما كرك الناكثان فقال نريد العمرة حينما أراد الخروج من المدينة وكان الأمير آنذاك في المدينة قبل أن يذهب إلى العراق وإذ ما كرك الناكثان فقال نريد العمرة فقلت لهما لعمركما ما تريدان العمرة لكن تريدان الغدر فأخذت البيعة عليهما وجددت الميثاق فجدا في النفاق فلما نبهتهما على فعلهما قبل أن تبدأ المعركة أغفل وعادا ومن تفعا وكان عاقبة أمرهما خسرا ثم تلاهما أهل الشام فسرت إليهم بعد الإعذار بعد الإعذار يعني بعد المراسلات وبعد الكتب والرسائل كلام طويل قبل صفين كان هناك كلام وكلام وتفاصيل لا مجال للدخول في تشعباتها وقطعا كتب التأريخ ما تكفلت بذكر كل شيء ولكن ما هو بين أيدينا في كتب التأريخ في كتب السيار وما هو بين أيدينا مما وصلنا من كتب ورسائل سيد الأوصياء ومن حديث الأئمة هناك الكثير من التفاصيل ثم تلاهما أهل الشام فسرت إليهم بعد الإعذار وهم لا يدينون دين الحق ولا يتدبرون القرآن همج رعاع ضالون وبالذي أنزل على محمد فيك كافرون ولأهل الخلاف عليك ناصرون وقد أمر الله تعالى باتباعك وندب المؤمنين إلى نصرك وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا الوصف هل ينطبق على غير علي كونوا مع الصادقين ما المراد من كلمة الصادقين الصادقون جمع لصادق 
وهذا الجمع عرف بالألف واللام ومر الكلام في الحلقات السابقة بخصوص الألف واللام حينما تأتي للتعريف على نحو العهد الذهني المعهود في الأذهان حينما يأمر الباري فيقول كونوا مع الصادقين يقصد مع الصادقين مئة في المئة لا مع إنسان يصدق ولا يصدق إن كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية هذا الوصف ينطبق علينا لا ينطبق علينا لأننا لا نصدق بدرجة مئة في المئة سواء كنا بحسن نية نتكلم نتحدث أو نفعل ونحن نتصور هذا صدق أم لم يكن ذلك بحسن نية بالنتيجة على واقع الأرض ما الذي يجري يجري أن الذي يصدر منا إن كان من قول أو من فعل أو من نية قد نتصور هو صدق ولكن ما هو بصدق لأن التعريف هنا الصادقون يعني صادقون مئة في المئة كيف يكونون صادقين مئة في المئة صادقون في علمهم علمهم صحيح من هناك على الأرض من غيرهم صلوات الله عليه مهما بلغ هل يستطيع أن يدعي بأن علمه علم صحيح إذا لم يكن العلم علما صحيحا ودقيقا حتى لو اعتقد الإنسان بصحة علمه فإن ذلك العلم ليس بعلم صادق فحينئذ هل يكون هذا العالم عالما صادقا ليس صادقا وإن لم يكن ملتفتا إلى هذا الأمر الصادقون أصحاب العلم الصادق يعني الذين يمتلكون الحقيقة الذين يمتلكون الحقيقة هم صلوات الله عليه الصادقون في قولهم والمراد هنا من الصادقين في قولهم حين يتكلمون يعلمون بأن هذا الكلام حقيقي قد نتكلم بكلام نحن نعتقد بأنه حقيقي وما هو بحقيقي هل هذا صدق؟ ليس صدقا لكنه أيضا ليس كذبا لأننا لم نقصد التزوير والكذب لكن هذا ليس حقيقة الصادقون في كلامهم هم فقط الصادقون في نياتهم هم فقط لذلك هذا التعبير خاص بهم لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الآية وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا الوصف الذي ورد في الزيارة في أهل الشام وهم لا يدينون دين الحق ولا يتدبرون القرآن همج رعاء 
ضالون هذا الكلام لا يتصور بأنه يأتي في سياق مضمون البراءة من أعداء أهل البيت لأن أعداء أهل البيت يفترض بهم أن يكونوا هكذا أبدا هذه حقيقة حال وواقع أهل الشام الذين حاربوا عليا هذا كان وصفهم حتى عمرو بن العاص الذي كان يلعب بهم ويعبث بهم ويضحك عليهم حتى عمرو بن العاص في قصيدته الجلجلية التي كتبها إلى معاوية كان الاتفاق بين معاوية وعمر بن العاص أنه يشاركه في قتال علي ويوليه مصر ويعطيه خراج مصر وفي ذلك الوقت كانت مصر تعتبر الدولة الأغنى في ذلك الزمان لا صناعة ولا معادن ولا بورصات ولا بنوك ولا أي شيء من هذا القبيل الاعتماد كان في الجانب الاقتصادي على الزراعة والتجارة والاعتماد على الزراعة أكثر من التجارة لأن التجارات كانت تتعرض للمشاكل وادي النيل معروف بكثرة مزروعاته ضريبة الخراج كانت كبيرة جدا في مصر بالقياس إلى الدول المجاورة عدد السكان في مصر أكثر من عدد السكان في الجزيرة العربية أو في العراق أو في بلاد الشام عدد السكان أكثر مساحة الأرض الزراعية كبيرة لذلك كان خراج مصر يضرب به المثل فكان اشتراط عمرو بن العاص على معاوية أني أشاركك في قتال علي ولكن لي ولاية مصر وخراجها لما استتب الأمر بمعاوية هو أعطى لعمرو بن العاص ولاية مصر وخراجها لكن لما استتب به الأمر كتب كتابا إلى عمرو بن العاص أن يسلم مصر لعبد الملك ابن مروان فكتب عمرو بن العاص قصيدته الجلجلية معاوية الفضل لا تنسلي وعن منهج الحق لا تعدلي نسيت احتيالي في جلق على أهلها يوم لبس الحلي إلى آخر الكلام إلى أن يصف أهل الشام فماذا يقول من البقر البكم أهل الشام هكذا يصفهم عمرو بن العاص من البقر البكم أهل الشام لأهل التقى والحجاء تلي لأهل التقى والحجاء يشير إلى أمير المؤمنين يعني هنا عمرو بن العاص 
يقول لمعاوية شكل لي جيشا أعطني أعطني هذه الأبقار البكماء حتى نشكل منها جيشا من البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجاء الحجاء العقول والعكمة من البقر البكم أهل الشآم لأهل التقى والحجاء تلي وقصة الطرماح مفصلة الذي جاء يحمل كتابا إلى أمير المؤمنين قصة مفصلة لا مجال لذكرها ولكن أذهب إلى آخر جزء من القصة بعد المحاججات التي دارت بين الطرماح وبين معاوية وأصحاب معاوية وكان الطرماح يهزأ بهم كانت حجته قوية كان يسخر بهم الطرماح كان قد جاء على بعير على جمل معاوية بعث أحدا فجاءوا برجل شامي اشتكى على الطرماح بعد أن خرج الطرماح من دار معاوية من قصر معاوية جاء من يشتكي على الطرماح ما هي شكوى الشامي وجاءوا بالطرماح أيضا معاوية أراد أن يعبث بالطرماح وأراد أن يرسل رسالة إلى العراق فجاء هذا الشامي قطعا هذا بمخطط من معاوية جاء هذا الشامي فاشتكى على الطرماح قال إن الطرماح سرق ناقتي وهذه الناقة مربوطة بباب القصر يعني الناقة التي كان يركبها الطرماح وبدأت المرافعة الرجل بدأ يحكي قصته معاوية قال للطرماح هذا الرجل له الحق في الناقة فماذا فعل الطرماح الطرماح جاء ببعيره جاء ببعيره وقال يا معاوية أنا عندي شاهدان عدلان يثبتان أن هذا البعير لي الرجل يدعي الرجل يدعي بأن هذا البعير ناقة لأنهم قالوا للشامي كذا وكذا فجاء الشامي يشتكي جاء الشامي يشتكي على الطرماح الطرماح قال هذا بعير وعندي شاهدان عدلان معاوية التفت الطرماح لوحده ولا يجرؤ أحد من الشاميين أن يشهد لصالح الطرماح قال وأينهما الشاهدان العدلان فأخرج الطرماح خصيتي الجمل قال هذان الشاهدان العدلان يثبتان أن هذا بعير وليس ناقة والرجل يدعي بأنه ناقة فمعاوية 
قال للطرماح قل لعلي بأني سآتيه بمئة ألف لا يميزون بين الناقة والجمل هؤلاء هم الشاميون الذين تتحدث عنهم هذه الزيارة يعني هذا كلام معاوية وهذا شعر عمرو بن العاص وهم لا يدينون دين الحق ولا يتدبرون القرآن همج رعاع ضالون وتستمر الزيارة الشريفة مولاي بك ظهر الحق وقد نبذه الخلق وأوضحت السنن بعد الدروس والطمس أوضحت السنن بينت سنن النبي بعد الدروس بعد من درست يعني بعد ما زالت يقال قبور دوارس يعني كانت هنا قبور وزالت آثارها قبور دوارس كانت هنا قبور وزالت الزيارة ماذا تقول وأوضحت السنن بعد الدروس والطمس أصلا زالت الآثار وطمست حتى الآثار طمست لم يبق منها شيء سوف لن أذهب بعيدا هذا هو صحيح البخاري هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي 1425 هجري الطبعة التي كتب مقدمتها نواف الجراح طبعات البخاري كثيرة لذلك سأذكر لكم الباب باب إتمام التكبير في الركوع وباب إتمام التكبير في السجود رقم الباب 115-116 الرواية بحسب هذه الطبعة التي بين يدي صفحة 142 رقم الحديث 784 بسنده عن مطرف عن عمران ابن حسين عمران ابن حسين من الصحابة معروف شخصية معروفة عن عمران ابن حسين قال صلى يعني عمران صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة يعني بعد أن جاء الأمير إلى العراق صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ماذا قال عمران فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا 
نصليها مع رسول الله ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله أعتقد الكلام واضح لا يحتاج إلى تعليق الحديث 786 عن مطرف ابن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه انا وعمران ابن حسين فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاه اخذ بيدي عمران ابن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاه محمد او قال لقد صلى بنا صلاة محمد إنن القوم بأي صلاة كانوا يصلون هذا المطلب بحاجة إلى بحث خارج عن البرنامج لكن هذه الروايات موجودة في صحيح البخاري واضحة جدا في باب آخر باب تضييع الصلاة عن وقتها صفحة 104 الحديث 529 عن غيلان عن أنس أنس بن مالك شخصية معروفة أيضا من الصحابة عن غيلان عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي يعني كل الأشياء تغيرت ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي هذا هو البخاري يعني ما من شيء إلا وتغير لذلك الزيارة هنا تتحدث عن هذه الحقيقة وأوضحت السنن بعد الدروس والطمس كان هناك دروس وطمس لسنة النبي هذا هو أنس أنس بن مالك وهذا هو صحيح البخاري ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي قيل الصلاة الصلاة قضية معروفة كانت على عهد النبي فماذا قال قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها حتى هذه الصلاة ليست كالصلاة على عهد النبي قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها طبعا البخاري وضح تحت عنوان تضيع الصلاة عن وقتها الحديث ليس فيه تضيع عن الوقت تضيع للصلاة بشكل كامل لا يوجد شيء لذكر الوقت هنا على أي حال قال أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها حتى لو كان يقصد التوقيت وغير مذكور في الكلام إذا ضيعت مواقيت الصلاة ضيعت الصلاة لأن الصلاة كما في الوصف القرآني كانت على المؤمنين الصلاة على المؤمنين كيف وصفها القرآن بأنها كتاب موقوت يعني لها أوقات معينة موقوتة محددة القرآن هكذا وصف الصلاة بأنها موقوتة الحديث 530 عن عثمان ابن أبي رواد 
أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول الزهري شخصية معروفة دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة كل شيء كان نعرفه في زمان النبي انتهى إلا هذه الصلاة بقيت بشكلها وهذه الصلاة قد ضيعت أيضا وهذه الصلاة ليست تلك الصلاة التي كانت على عهد رسول الله فعمران بن حسين كما مر قبل قليل يقول ذكرنا هذا بصلاة محمد صلى بنا صلاة محمد وأنتم تعرفون يعني كم قطعت هذه الأحاديث وحذف منها ما حذف وطمست الحقائق ولكن بقيت هذه البقايا هذه بقايا هذه بقايا من حقائق كثيرة طمست وأوضحت السنن يا أمير بعد الدروس والطمس فلك سابقة الجهاد على تصديق التنزيل حين قاتل رسول الله على التنزيل فلك سابقة الجهاد على تصديق التنزيل ولك فضيلة الجهاد على تحقيق التأويل لأن النبي الأعظم قال له ستقاتلهم على التأويل فلك سابقة الجهاد على تصديق التنزيل ولك فضيلة الجهاد على تحقيق التأويل وعدوك عدو الله جاحد لرسول الله يدعو باطلا ويحكم جائرا ويتأمر غاصبا ويدعو حزبه إلى النار يشير إلى معاوية هذه الأوصاف يشير بها إلى معاوية وعدوك عدو الله جاحد لرسول الله يدعو باطلا ويحكم جائرا ويتأمر غاصبا ويدعو حزبه إلى النار وعمار يجاهد وينادي بين الصفين هذا في صفين الرواح الرواح إلى الجنة ولما استسقى طلب أن يشرب ولما استسقى فسقي اللبن كبر وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله آخر شرابك من الدنيا ضياح من لبن وتقتلك الفئة الباغية فاعترضه أبو العادية الفزاري فقتله هذا هو قاتل عمار من فرسان أهل الشام فاعترضه أبو العادية الفزاري فقتله فعلى أبي العادية لعنة الله ولعنة ملائكته ورسله أجمعين وعلى من سل سيفه عليك يا أمير 
وعلى من سل سيفه عليك وسللت سيفك عليه يا أمير المؤمنين من المشركين والمنافقين إلى يوم الدين وعلى يعني أن اللعن يستمر وعلى من رضي بما ساءك ولم يكره وعلى من رضي بما ساءك ولم يكرهه وأغمض عينه ولم ينكر أو أعان عليك بيد أو لسان أو قعد عن نصرك أو خذل عن الجهاد معك أو غمط فضلك غمط فضلك أي أنقصه أي ظلمك فضلك أو غمط فضلك أو غمط فضلك وجحد حقك أو عدل بك أي ساوى بك أو عدل بك من جعلك الله أولى به من نفسه وصلوات الله عليك ورحمة الله وبركاته وسلامه وتحياته وعلى الأئمة من آلك الطاهرين إنه حميد مجيد هذا أيضا من ظلامة سيد الأوصياء من ظلامة سيد الأوصياء أن الناس تحتج بموقف عمار لتثبت حق علي أي ظلامة هذه والإمام هنا يورد هذه القضية لأن الأئمة يتكلمون بلسان المدارات وإلا ما قيمة عمار أي قيمة لعمار بن ياسر إذا ما قيس بعلي صلوات الله وسلامه عمار له المنزل له القيمة العالية له الرتبة الشريفة إذا قيس في أجوائنا في أجواء شيعة علي أما أن يقاس بعلي فمن عمار ومن ياسر ومن الناس جميعا ما قيمة عمار لكن هذه ظلامة علي أن نثبت حق علي لأن عمار فعل كذا وكذا ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عمار بأن الفئة الباغية هي التي ستقتله ومع ذلك هي هذه أيضا حرفت حرفها معاوية معاوية أقنع الشاميين كما مر الشاميون همج رعاع ضالون أقنعهم بأن الذي قتل عمارا هو علي لأنه هو الذي جاء به إلى المعركة وهو الذي دفعه للبراز وللقتال فقتل فالذي قتل عمار علي قتل عمار واقتنع الشاميون بذلك ليس مهما كيف اقتنع الشاميون ولكن هذه الظلامة ظلامة كبيرة وبقيت على طول الخط مع الأئمة وإلى يومك هذا قد تقول كيف 
في زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حين تحدث الباقر عن الله وصفوه بالكذب قالوا كيف يتحدث عن الله أهو نبي أينزل عليه الوحي وحين حدث عن رسول الله وصفوه بالكذب أيضا قالوا متى رأى رسول الله حتى يحدث عنه فحدث عن جابر بن عبد الله الأنصاري فقالوا صدق وكان جابر يأتي يجلس عند الإمام يتعلم من الإمام ويطلب البركة من الإمام والناس يرون جابرا عند الإمام والإمام يحدث عن جابر فقالت الناس بأن الإمام هنا قد صدق في نقله عن جابر هو يحدث عن جابر وحتى في زماننا هذا في زماننا هذا نحن نرى حتى في الوسط الشيعي في الوسط الشيعي حين ينقل الحديث عن أهل بيت العصمة تثار الإشكالات من كل مكان مع أن الأحاديث موجودة في مصادرها ولكن حين تنقل كرامات لعلماء الشيعة أو أقوال لعلماء الشيعة ليس لها أي مصدر تثبت على المنابر وفي مجالس الدروس وعلى الفضائيات ليست لها أي أسانيد ليست لها أي مصادر يتقبلها الناس بشكل قطعي واضح بينما أحاديث أهل البيت تثار الشكوك حولها هذه قضية موجودة في الواقع حقائق أهل البيت يسأل عنها أناس لا علم لهم بذلك مجرد مظاهر مجرد عمائم ولحى طويلة وهم لا علم لهم بحقائق أهل البيت فيقبل أهل البيت وتقبل مقاماتهم على أساس أقوال أناس وصفهم الشيعة بأنهم علماء وهم لا علم لهم بأهل البيت قد يعلمون أشياء أشياء أخرى لا علاقة لها بأهل البيت وهذه القضية لو لم تتغير البنية الثقافية والبنية العقلية في الواقع الشيعي ستبقى مستمرة ويبدو أنها ستبقى مستمرة لن يحدث أي تغيير إلى زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه كي يكون المجتمع في حالة اعتراض ورد على الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهذا المعنى والمضمون موجود في رواياتهم وأحاديثهم على أي حال لا أريد الخوض في هذه القضية أيضا ثم تستمر الزيارة الشريفة بعد السلام على الأئمة وعلى الأئمة من آلك الطاهرين إنه حميد مجيد ننتقل إلى 
عبارات أخرى ولكن نذهب إلى فاصل مع نزار القطري وعلي مولى والأمر الأعجب يا أمير يا أمير الأمراء والأمر الأعجب يا سيد الأوصياء هذا هو كلام إمامنا الهادي والأمر الأعجب والخطب الأفضع بعد جحدك حقك تبهوا للعبارة العبارة دقيقة والأمر الأعجب والخطب الأفضع بعد جحدك حقك غصب الصديقة الطاهرة الزهراء سيدة النساء فدكا ورد شهادتك وشهادة السيدين سلالتك وعترة المصطفى يعني الحسنين صلى الله عليكم وقد أعلى الله تعالى على الأمة درجتكم ورفع منزلتكم وأبان فضلكم وشرفكم على العالم فأذهب عنكم الرئس وطهركم تطهيرا أنا لا أريد أن أخف عند ظلامة الصديقة الكبرى فهذا موضوع لو فتحته سيطول فيه الحديث أتركه للأيام القادمة لما بعد شهر رمضان لكن الزيارة الشريفة أشارت إلى نقطتين في غاية الأهمية في هذا المقطع أولا وصفت ظلامة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في غصب فدك وصفت هذه الجزئية من ظلامة فاطمة غصب فدك له بعد واقعي وله بعد رمزي البعد الواقعي هو الجانب المادي والفيزيائي لتلك البساتين أما الجانب الرمزي هو الخلافة وهناك محاورة معروفة لا أستطيع أن أدخل في كل التفاصيل فيما بين إمامنا باب الحوائج وهارون العباسي يتبين منها من هذه المحاورة رمزية فدك تعني الخلافة 
الأمر الثاني النقطة الثانية الزيارة بينت أن ظلامة سيد الأوصياء هي أفضع من ظلامة غصب فدك والأمر الأعجب والخطب الأفضع بعد جحدك حقك يعني أن جحدك حقك هو أكثر فضاعة ولكن بعد جحدك حقك الأمر الأعجب والخطب الأفضع غصب الصديقة الطاهرة فدك ورد شهادتك وشهادة السيدين التفاصيل الحسنين تفاصيل والأحداث التي جرت في قضية فدك والكلام هنا على نحو الإشارة لأن ظلامة فاطمة لم تنحصر في غصب فدك ظلامة فاطمة تعدتها إلى شخصها إلى حياتها في رواياتنا الشريفة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنها ماتت من الضرب قتلت ضربا ماتت من الضرب الصديقة الكبرى والأمر الأعجب والخطب الأفضع بعد جحدك حقك ظلامة أهل البيت واحدة ولكن لكل ظلامة خصوصيتها أليس للظلامة الحسينية خصوصية ظلامة علي هي الظلامة الأكبر آلام فاطمة تجرعها علي قبل أن تتجرعها فاطمة وآلام الحسين تجرعها علي قبل أن يتجرعها سيد الشهداء الآلام آلام علي والظلامة ظلامة علي والأحزان أحزان علي والمصاب مصاب علي صلوات الله وسلامه عليه لذا في آخر الزيارة ماذا نقرأ في آخر الزيارة الغديرية في آخر الزيارة الغديرية نجد أن عبارات اللعن والبراءة أقوى مما جاء في زيارة عاشوراء في آخر الزيارة الغديرية أقرأ لكم العبارات وأنتم تعرفون زيارة عاشوراء فقارنوا ستجدون أن العبارات هنا أقوى في الدلالة وفي المضمون ولا أجد وقتا لشرحها نقرأ في آخر الزيارة اللهم العن قتلة أنبيائك وأوصياء أنبيائك 
بجميع لعناتك وصلهم حر نارك والعن من غصب وليك حقه وأنكر عهده وجحده بعد اليقين والإقرار بالولاية له يوم أكملت له الدين اللهم العن قتلة أمير المؤمنين ومن ظلمه وأشياعهم وأنصارهم اللهم العن ظالمي الحسين كما قلت قبل قليل آلام الحسين هي آلام علي قبل أن تكون آلاما للحسين اللهم العن ظالمي الحسين وقاتليه والمتابعين عدوه وناصريه والراضين بقتله وخاذليه لعنا وبيلا اللهم العن أول ظالم ظلم آل محمد ومانعيهم حقوقهم اللهم خص أول ظالم وغاصب لآل محمد باللعن وكل مستن بما سن إلى يوم القيامة أعتقد أن التفصيل في اللعن وفي البراءة في هذا المقطع من الزيارة الغديرية الشريفة هو بشكل أعمق وأدق وأوسع مما جاء في زيارة عاشوراء لأن ظلامة علي فوق ظلامة عاشوراء لكن الحسين جعل عنوانا لظلامة آل محمد كما قالت عقيلة العقائل ليلة الحادي عشر حين وضعت يديها تحت ذلك الجسد المدمى ورفعته إلى السماء ماذا قالت اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان لأن الحسين هو القربان الأول العنوان الأول لظلامة آل محمد لكن في الحقيقة ظلامة علي هي الظلامة الأشد الظلامة ظلامة علي وظلامة علي في وسط أعدائه وظلامة علي في وسط أوليائه ووالله لظلامته في وسط أوليائه أشد بكثير من ظلامته في وسط أعدائه وتستمر الزيارة الغديرية ويا ليتني كنت أملك وقتا فأقف عند كل كلمة وأقف عند كل عبارة فتقول الزيارة الغديرية وهي تتحدث عن جوانب من المحنة العلوية ومن الألم العلوي فأشبهت محنتك بهما يعني بالأول والثاني فأشبهت محنتك بهما محن الأنبياء 
عليهم السلام عند الوحدة وعدم الأنصار وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح عليه السلام يعني إسماعيل وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح عليه السلام إذ أجبت كما أجاب وأطعت كما أطاع إسماعيل وهو أيضا جزء من ظلامة علي الأنبياء من شيعته ولكن هكذا يريد الشيعة أن يعرفوا عليا وهذا هو خطاب المدارات وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح عليه السلام إذ أجبت كما أجاب وأطعت كما أطاع إسماعيل صابرا محتسبا إذ قال له قال له أبوه يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وكذلك أنت وكذلك أنت لما أباتك النبي صلى الله عليه وآله وأمرك أن تضجع في مرقده واقيا له بنفسك أسرعت إلى إجابته مطيعا ولنفسك على القتل موطنا فشكر الله تعالى طاعتك وأبان عن جميل فعلك بقوله جل ذكره ومن الناس من يشري من يشري يشري يعني يبيع لا تصور البعض المراد يشري يعني يشتري يشري يعني يبيع الشاري والبائع ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وهذه الآية حرفها معاوية فقال بأن هذه الآية حرفها في تفسيرها والصحابة معه حرفوها فقالوا هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم ثم سموا الخوارج ماذا سموهم الآن في التاريخ ماذا يسمون الشرات الشرات جمع شاري يعني الذين الآن كتب التاريخ مشحونة بهذا الاسم من هم الخوارج الذين خرجوا على علي وبحسب القصة المعروفة أن عبد الرحمن بن ملجم من الخوارج القصة المعروفة وأن الخوارج هم الذين قتلوا عليا هو معاوية الذي خطط لذلك أنا هنا لا أريد الدخول في هذا الموضوع فسمي الخوارج في التأريخ بالشرات جمع شاري الذين تنطبق عليهم هذه الآية لاحظوا كيف تتغير الحقائق هنا في هذا المقطع 
الزيارة أشارت إلى مشابهة بين سيد الأوصياء وبين جده إسماعيل النبي وقصة إسماعيل تعرفونها لا حاجة للدخول في تفاصيلها رواية جميلة مذكورة في تفسير الإمام العسكري الذي يرفضه أكثر علمائنا رضوان الله تعالى عليهم خصوصا علماؤنا المعاصرون يرفضونه يرفضون هذا الكتاب ويعتبرونه من الكتب المفترات على أهل البيت بالنسبة لي إنني أجد أن الصواب في خلافهم في هذه القضية الصواب في خلافهم حين يشككون في حديث أهل البيت وفقا لقواعد جيء بها من المخالفين رواية في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولاحظوا المطابقة بين ما جاء في الزيارة وبين هذه الرواية سمعتم ماذا جاء في الزيارة المشابهة بين سيد الأوصياء وبين جده الذبيح إسماعيل والحديث كذلك عن التضحية بنفسه في فراش النبي صلى الله عليه وآله هذه الرواية هنا فإن الله تعالى قد أوحى إليه أوحى إلى رسول الله يا محمد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام طبعا كل الروايات كل الأحاديث هي بلسان المدارات لأما قالوا ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا كلمنا الناس على قدر عقولهم فإن الله تعالى قد أوحى إليه يا محمد إن العلي الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول لك إن أبا جهل والملأ من قريش قد دبروا يريدون قتلك وآمرك أن تبيت عليا في موضعك وقال لك يعني وقال لك إن منزلته يعني الله يقول للنبي بحسب هذا النص إن منزلته إن منزلة علي إن منزلته منزلة إسماعيل الذبيح من إبراهيم الخليل مقصود منزلة ليس الدرجة مثل ما قال النبي لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى لا يعني أن عليا برتبة هارون ليس المراد هذا تنزيل الشيء لا يعني أنه يكون 
مماثلا له مئة بالمئة في بعض الأحيان ينزل الأدنى في منزلة الأعلى في بعض الأحيان ينزل الأعلى في منزلة الأدنى إن منزلته منزلة إسماعيل الذبيح من إبراهيم الخليل يجعل نفسه لنفسك فداء وروحه لروحك وقاء هنا يتبين الفارق في المنزلة إسماعيل كان فداء يقدمه أبوه أما علي هنا فداء يقدم لرسول الله سيكون الفارق بين منزلة الفدائين والفارق بين منزلة رسول الله ومنزلة إبراهيم هذا مرادي أن المقصود أن منزلته منزلة إسماعيل ليس المراد التساوي في الرتبة لكن قد ينزل العالي في توضيح المطالب ينزل العالي إلى منزلة الداني لأجل أن تتضح الصورة والفكرة وينزل الداني بمنزلة العالي لأجل بيان فضله لأجل بيان فضل الداني يجعل نفسه لنفسك فداء وروحه لروحك وقاء إلى أن يقول ثم بعد ذلك الحديث الرواية تستمر في الحديث عن أبي بكر نحن نتحدث عن موطن الشاهد هنا بخصوص المبيت لأن الكلام هنا عن الهجرة عن هجرة النبي في الرواية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أرضيت أن أطلب يعني تطلبني قريش بالقتل أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد أنت فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك فماذا قال علي نذهب إلى فاصل وبعد ذلك نعود إلى قول علي صلوات الله وسلامه عليه مفروض عن الناس حبك يا علي حبك يا علي مفروض عن الناس حبك يا علي علاك رب العرش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي صلوات الله عليه أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد لا أوجد في فراشي وتوجد أنت فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك قال بلى يا رسول الله رضيت 
أن تكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها هذا هو أدب علي مع رسول الله بل قد رضيت أن تكون روحي هل هذه الروايات ضعيفة بالله عليكم بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة رواية طويلة إلى آخر الرواية الشريفة المصدر هو التفسير العسكري تفسير إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهو من أشرف تفاسير أهل البيت لا كما يقول الكثير من علمائنا ومراجعنا اشتباها منهم واعتمادا على قواعد جاءوا بها من كتب أعداء أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ومن لم يكن عنده التفسير العسكري الشريف الرواية مذكورة في الجزء التاسع عشر من كتاب بحار الأنوار للشيخ المجلسي صفحة ثمانين واحد وثمانين وما بعدها في الجزء التاسع عشر من بحار الأنوار لمن لم يكن لديه تفسير الإمام العسكري ولكن المصدر الأصلي هو تفسير إمامنا الزاكي العسكري وقلت بأن الزيارة وحتى هذه الرواية التي تتطابق بالمعنى والمضمون وتشرح الزيارة زيارة قرنت بين ذكر إسماعيل وذكر علي صلوات الله عليهما وآلهما وتحدثت عن تضحية أمير المؤمنين الرواية كذلك الرواية الموجودة في تفسير إمامنا الزاكي العسكري بنفس المضمون نفس الكلام وهذا هو الذي أردده دائما بأن حديث أهل البيت بعضه يدل على صحة البعض الآخر وبعضه يشرح البعض الآخر حديث أهل البيت منظومة متكاملة زيارات روايات أدعية خطب أحاديث تفسيرية كلها منظومة واحدة بعضها يشد البعض الآخر 
كالبنيان المرصوص حقائق متكاملة لكن الذي دمر هذه المنظومة ما جاءنا من المخالفين تحت مسميات علم الرجال علم الدراية علم الأصول علم الكلام تحت هذه المسميات دمر حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يبق من إلا شيء يسير ومن هذا الشيء اليسير تشكلت الثقافة الشيعية وإلا هذه المضامين العميقة موجودة في حديث أهل البيت لكنها محجوبة عن ساحة الثقافة الشيعية العامة في تفسير إمامنا الزاكي العسكري أيضا هذا التفسير الكريم المبارك الرواية عن إمامنا السجاد إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا السجاد وقال رجل لعلي بن الحسين يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلص ماذا قال له إمامنا السجاد قال أنا من شيعتكم الخلص فقال له يا عبد الله الإمام السجاد قال لهذا الرجل يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم الخلص فقال له يا عبد الله فإذا أنت كإبراهيم الخليل لأن إبراهيم الخليل من شيعتنا الخلص أنت تقول بأنك من شيعتنا الخلص إذا أنت كإبراهيم الخليل وإن من شيعته لإبراهيم يا عبد الله فإذا أنت كإبراهيم الخليل الذي قال الله فيه وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم فإن كان قلبك كقلبه فأنت من شيعتنا من شيعتنا الخلص وإن لم يكن قلبك كقلبه وهو طاهر من الغش والغل فأنت من محبينا إذا لم يكن قلبك إذا لم يكن قلبك كقلب إبراهيم الخليل فأنت من محبينا ولا تقل بأنك من شيعتنا الخلص وإلا فإنك إن عرفت أنك بقولك كاذب فيه إذا كنت تعلم بأنك ليس من الشيعة الخلص وتقول بأنني من الشيعة الخلص إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك الفالج الشلل إنك لمبتلى بفالج لا يفارقك إلى الموت أو جذام ليكون كفارة لكذبك هذا لا شأن لي بهذا القائل موطن الشاهد إبراهيم من شيعتهم الخلص إبراهيم الخليل رسول نبي من أشرف الأنبياء تقدم في 
الحلقات السابقة أن نوحا هو الأشرف في جهة من الجهات وإبراهيم هو الأشرف في جهة أخرى لأن الأنبياء تختلف مراتبهم باختلاف الجهات التي ينظر إليها قد يختلفون في العلم قد يختلفون في جهات أخرى قد يختلفون في درجة الوحي قد يختلفون في جهة الشريعة لكل نبي خصوصيات نوح أشرف الأنبياء وأشرف من إبراهيم في جهة وإبراهيم أشرف من بقية الأنبياء في جهة أخرى رواية جميلة ينقلها الشيخ المجلسي قبل أن نذهب إلى قراءة هذه الرواية نذهب إلى فاصل مع ملا باسم وعلي مدد يا مدرك الحيار باسمك الشهد باسمك الشهد خل ياخذ البشاره علي مدد علي مدد يا مدرك الحياره علي مدد علي مدد يا قائد الغياره علي مدد علي مدد يا مدرك الحياره التي ينقلها الشيخ المجلسي عن سيد الأوصياء الرواية طويلة أقتطف منها ما يرتبط بحديثي ثم إن الله تعالى يقول سيد الأوصياء ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد صلى الله عليه وآله عشرين بحرا من نور خلق من نور محمد عشرين بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمد صلى الله عليه وآله انزل في بحر العز فنزل ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم في بحر التواضع 
ثم في بحر الرضا ثم في بحر الوفاء ثم في بحر الحلم ثم في بحر التقى ثم في بحر الخشية ثم في بحر الإنابة ثم في بحر العمل ثم في بحر المزيد ثم في بحر الهدى ثم في بحر الصيانة ثم في بحر الحياء حتى تقلب في عشرين بحرا فلما خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر فخر النور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات من ذلك النور قطرات ذلك النور خلقت منه البحار كل تلك البحار فقطرت من أصل البحار يعني من بحر بحر البحار قطرت منه قطرات أليس قبل قليل قرأنا إن الله تعالى خلق من نور محمد عشرين بحرا من نور ثم عدد البحار فبعد أن خر النور ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها كان عدد هذه القطرات كان عددها مئة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة هذا الرقم بأي شيء نذكركم بعدد الأنبياء فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد صلى الله عليه وآله كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام الأنبياء قطرات قطرات من مكون البحار من أصل البحار من بحار البحار وكل هذه التعابير تعابير تقريبية هذه التعابير تعابير على سبيل المثال تفاصيل كثيرة في هذه الرواية ربما نتناولها في طوايا الحلقات القادمة أو في فرصة مناسبة أخرى لكنني أعتقد أن الصورة صارت واضحة أين منازلهم وأين منازل الأنبياء ومن هنا يتضح المعنى إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب القطرات لا تستطيع أن تحيط بالبحار يعني أنت تأخذ قطرة من المحيط الأطلسي مثلا من المحيط الهادي هذه القطرة ما قيمتها بالنسبة إلى المحيط الهادي ومع ذلك هذه أمثلة حسية 
تافهة جدا هذه أمثلة أصلا تبعد المعاني أكثر مما تقرب لكننا نضطر إلى استعمالها تأخذ قطرة من المحيط الأطلسي من المحيط الهادي مثلا ما قيمة هذه القطرة إلى المحيط فما بالكم والحديث عن بحار النور التي ليس لها أول وليس لها آخر هذه البحار التي نحن لا نعرف حدودها بالنسبة لنا بالنسبة لنا ليس لها أول وليس لها آخر بالنسبة لهم نعم لها أول ولها آخر لكن بالنسبة لنا ليس لها أول وليس لها آخر وكل الأنبياء قطرات قطرات من ذلك المثال النوري الذي تجلى من أصل بحار الأنوار من أصل تلك البحار النورية والحديث عن آل محمد يطول ويطول لذا الزيارة الشريفة وهذه آخر عبارة أأخذها من الزيارة الغديرية كي أنتقل إلى فقرة أخرى هذه العبارة حينما أقول آخر عبارة ليس آخر عبارة في الزيارة آخر عبارات الزيارة اللعن الذي ذكرته قبل قليل لكن هذه آخر عبارة أقتطفها أنا في هذا البرنامج في هذه الحلقة الزيارة تخاطب سيد الأوصياء فما يحيط يا أمير فما يحيط المادح وصفك ولا يحبط الطاعن فضلك ولا يحبط الطاعن فضلك الذي يطعن فيك لا يستطيع أن يحبط فضلك أن يزيله أن يلغي فضلك لكنني أقف عند هذه الفقرة فما يحيط المادح وصفك المادح الذي يذكر كلاما يذكر ألفاظا هذا الكلام وهذه الألفاظ تشتمل على ذكر المحاسن المدح هو ذكر الجميل فهل هذا المادح مهما بلغت رتبته مر علينا الكلام أنه ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء مر هذا الكلام علينا عن وصف شأن من شأنه حديث المنقول عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في الكاف الشريف وربما تكون لنا عودة إلى ذلك الحديث إذا وصل بنا البحث إلى جهة من جهاته 
فما يحيط المادح وصفك لماذا لأنك فوق الوصف الوصف ما هو الوصف يبتدئ بشعور عند الإنسان يتأثر بشيء يمكن أن يوصف فبعد أن يتأثر الإنسان بهذا الشيء الذي يمكن أن يوصف كأن يرى حديقة جميلة كأن يرى أورادا متفتحة كأن يرى بحرا أو نهرا والزوارق الجميلة تتحرك على أمواجه كأن يرى قمرا منيرا في سماء صافية تتلألأ النجوم فيها كأن ينظر إلى خمائل وإلى رياض خضراء كأن ينظر إلى بناء شامخ مزوق جميل في أبهة عمرانية راقية كأن يرى محاسن امرأة فاتنة كأن يرى شابا وسيما مكتمل الخلق كأن وكأن وكأن حين يرى شيئا جميلا حسنا متكاملا هذه الرؤية ستؤدي إلى تأثر عند هذا الرأي ولا بد أن يكون مالكا لإحساس مرهف لشعور عال لذوق الرفيع كي يتحسس معاني الجمال كي يتحسس هذه الهندسة وهذا الاتساق وهذا النسق فيما يراه ولا بد أن يمتلك خزانة لغوية أن يمتلك خزانة لغوية فيها الكثير من الألفاظ والكلمات والمفردات التي يستطيع أن يعبر بها ولا بد أن يمتلك صورا أدبية وصورا شاعرية وصورا وصفية حتى يستطيع من خلال هذه الصور أن يرسم لوحة لفظية بكلامه من خلال تنسيق هذه الألفاظ التي يختزنها في خزانته اللغوية حتى يحول هذا الإحساس وهذا الشعور إلى وصف هذا الكلام قد ينطبق على الأمثلة التي ذكرتها على نهر جميل على بيت ضخم في غاية العمران على رجل على امرأة على وردة على أي شيء يمكن لكن حين يصل الكلام إلى أجمل الجمال إلى أجل الجلال إلى أكمل الكمال إلى أعظم العظمة إلى الكلمات الأتم اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها أتم الكلمات إلى الكلمة الأتم حينئذ سيتوقف كل شيء وإذا أراد أن يتحرك فإنه سيتحرك بالاتجاه الخاطئ لكننا نقول 
يا أمير يا أمير المؤمنين عدلين ميتين معك يا سيد الأوصياء عدين ميتين يمك يا عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين انت حمانا يقول حسنين يا فما يحيط المادح وصفك يا سيد الأوصياء هذه الحقيقة تحدث عنها حديث المعرفة بالنورانية أقرأ عليكم الحديث ولا أعتقد أن الوقت المتبقي من برنامجنا هذا يكفي للتعليق على الحديث الحديث طويل رواه شيخنا المجلسي في بحار الأنوار إنما أقرأ عليكم الحديث والحديث طويل قد لا يكفي الوقت اليوم لقراءته لأنه ربما هذا الحديث ليس متوفرا لديكم بالنسبة للزيارة الغديرية أنا ما قرأتها مع أنه المفروض لمنهجية البحث أن أقرأ الزيارة بكاملها وكذلك عندنا الزيارة الجامعة الكبيرة المفروض أيضا أن أقرأها ولكنني سوف أعتمد على قراءتكم لها لأنها موجودة متوفرة في كتب الزيارات في مفاتيح الجنان وفي سائر المزارات الأخرى نحن الآن وحديث المعرفة بالنورانية سأل أبو ذرن الغفاري سلمان الفارسي رضي الله عنهما يا أبا عبد الله هي كنية سلمان يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالنورانية قال يا جندب فامضي بنا جندب هو اسم أبي ذر قال يا جندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك قال فأتيناه فلم نجد قال فانتظرناه 
حتى جاء قال صلوات الله عليه ما جاء بكما قال جئناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية قال صلوات الله عليه مرحبا بكما من وليين متعاهدين لدينه لستما بمقصرين لعمري أن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة ثم قال صلوات الله عليه يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أمير المؤمنين قال صلوات الله عليه إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنها معرفتي بالنورانية فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وصار عارفا مستبصرا ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم يقول ما أمر إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وهو الدين الحنيفية المحمدية السمحة وقوله يقيمون الصلاة فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة وإقامة ولايتي صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان فالملك إذا لم يكن مقربا لم يحتمله وأكثر الملائكة ليس بمقربين فالملك إذا لم يكن مقربا لم يحتمله والنبي إذا لم يكن مرسلا لم يحتمله وأكثر الأنبياء ليس بمرسلين هذا التوضيح من عندي حين أقول وأكثر الملائكة وأكثر الأنبياء فالملك إذا لم يكن مقربا لم يحتمله والنبي إذا لم يكن مرسلا لم يحتمله والمؤمن إذا لم يكن ممتحنا لم يحتمله قلت يا أمير المؤمنين من المؤمن وما نهايته وما حده حتى أعرفه قال عليه السلام يا أبا عبد الله الخطاب لسلمان قلت لبيك يا أخا رسول الله قال المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد 
من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب هذا هو المؤمن الممتحن من هو المؤمن الممتحن المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله ولم يشك ولم يرتب اعلم يا أبا ذر أنا عبد الله عز وجل وخليفته على عباده لا تجعلونا أربابا وقولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لا تبلغون كنه ما فينا ولا نهايته فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون قال سلمان قلت يا أخا رسول الله ومن أقام الصلاة أقام ولايتك قال نعم يا سلمان تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين فالصبر رسول الله صلى الله عليه وآله والصلاة إقامة ولايتي فمنها قال الله تعالى وإنها لكبيرة ولم يقل وإنهما لكبيرة لأن الولاية كبيرة حملها إلا على الخاشعين والخاشعون هم الشيعة المستبصرون وذلك لأن أهل الأقاويل من المرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم من الناصبية يقرون لمحمد صلى الله عليه وآله ليس بينهم خلاف وهم مختلفون في ولايتي منكرون لذلك جاحدون بها إلا القليل وهم الذين وصفهم الله في كتابه العزيز فقال إنها لكبيرة إلا على الخاشعين هؤلاء هم الشيعة المستبصرون كما قال سيد الأوصياء قبل قليل وقال الله تعالى في موضع آخر في كتابه العزيز في نبوة محمد صلى الله عليه وآله وفي ولايتي فقال عز وجل وبئر معطلة وقصر مشيد فالقصر محمد والبئر المعطلة ولايتي عطلوها وجحدوها ومن لم يقر بولايتي لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهما مقرونان وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله نبي مرسل وهو إمام الخلق وعلي من بعده إمام الخلق ووصي محمد صلى الله عليه وآله كما قال له النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم 
كما قال الله تعالى وذلك دين القيمة وسأبين ذلك بعون الله وتوفيقه يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال كنت أنا ومحمد نورا واحدا من نور الله عز وجل فأمر الله تبارك وتعالى ذلك النور أن يشق فقال للنصف كن محمدا وقال للنصف كن عليا فمنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا علي وقد وجه أبا بكر ببراءة يعني بسورة براءة إلى مكة فنزل جبرائيل عليه السلام فقال يا محمد قال لبيك قال إن الله يأمرك أن تؤديها أنت أو رجل عنك فوجهني في السرداد أبي بكر فرددته فوجد في نفسه وقال يا رسول الله أنزل في القرآن قال لا ولكن لا يؤدي إلا أنا أو علي يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أخا رسول الله قال عليه السلام من لا يصلح لحمل صحيفة يؤديها عن رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصلح للإمامة يا سلمان ويا جندب فأنا ورسول الله صلى الله عليه وآله كنا نورا واحدا صار رسول الله صار رسول الله محمد المصطفى وصرت أنا وصية صار رسول الله محمد المصطفى وصرت أنا وصيه المرتضى وصار محمد الناطق وصرت أنا الصامت وإنه لا بد في كل عصر من الأعصار أن يكون فيه ناطق وصامت يا سلمان صار محمد المنذر وصرت أنا الهادي وذلك قوله عز وجل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فرسول الله صلى الله عليه وآله المنذر وأنا الهادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يدي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال فضرب عليه السلام بيده على الأخرى وقال صار محمد صاحب الجمع وصرت أنا صاحب النشر وصار محمد صاحب الجنة وصرت أنا صاحب النار أقول لها خذي هذا وذري هذا وصار محمد صلى الله عليه وآله صاحب الرجفة وصرت أنا صاحب الهدة وأنا صاحب اللوح المحفوظ ألهمني الله عز وجل علم ما فيه إلى بقية حديث المعرفة بالنورانية فالحديث طويل بقية الحديث أتلوه على 
مسامعكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أودعكم في رعاية علي صلوات الله وسلامه عليه إلى لقاء يوم غد يا أشياء علي في أمان الله